0: Dann der erste Corona-Fall in Deutschland. Was? So schnell? Jetzt auch schon in Deutschland? Zwei Corona, drei Corona, schon 20 Corona-Fälle in Deutschland. Und dann ging das ja so hoch. Und dann kann ich mich an den ersten Einkauf erinnern. In der Regel geht René einkaufen. äh, Und dann war ich einmal einkaufen, da gab es die Maskenpflicht. Und es war, ich war beim Penny, es war für mich ganz schlimm, diese Menschen in in einer Maske zu sehen. Das erste Mal, ich habe gedacht, wie traurig ist diese Welt. Mama Talk, der
1: Podcast von Mamas für Mamas. Hallo zusammen, wir freuen uns über eine neue Folge und darüber, dass ihr wieder mit dabei seid.
0: Ich freue mich auch wieder über die neue Podcast-Folge und heute schnacken wir einfach mal über die letzten zweieinhalb Jahre. Denn äh, mir ist es letztens aufgefallen, als wir ganz spontan auf Instagram live gegangen sind, da haben wir das Thema auch mal ganz kurz angeschnitten, als wir so über unsere Jugendzeit geredet haben. Da habe ich nämlich einen Satz gesagt, ich bin froh, dass ich meine Jugend nicht in der Corona-Zeit jetzt äh, verbracht habe. Denn für mich wäre das ganz, ganz schlimm gewesen, einfach mal nicht rausgehen zu können, wenn gerade wenn ich Streit mit meinen Eltern mal hatte, dann warst du ja damals, wir sind ja schon seit Ewigkeiten befreundet, immer die erste Anlaufstelle für mich. Ich konnte jetzt einfach mal raus, frische Luft schnappen, mit dir darüber reden, was alles zu Hause so war und so. Das war ja jetzt einfach in den letzten zweieinhalb Jahren nicht so bei den Jugendlichen. Und dann lass uns einfach mal so drüber schnacken, wie dann so die Zeit war, ob es jetzt irgendwie Verbesserungen gab, ob es vielleicht sogar Spätfolgen gab. Ich meine, du hast ja drei Kinder, deine Große ist ja 15. Jahre alt, die äh, hat das ja noch, noch richtig, richtig bewusst äh, miterlebt. Das ist schon krass, dass wir schon zweieinhalb Jahre mit dieser Pandemie leben. Meine
1: Große war da erst 13 und ja, es hat sie total eingeschränkt, also uns alle natürlich, ne? aber gerade sie, ähm, wo man sich ähm, ja gerade als also man zum Erwachsenen entwickelt und äh, seine eigenen Erfahrungen machen muss
0: und dann wird man so blockiert, so von der ja, so Pandemie, ne? Ja. Ja. Ja, das glaube ich dir. Ich kann mich noch an Situationen damals erinnern, ich konnte das erst gar nicht so wahrhaben. Ich ich kann dir sagen, also Ende Januar 2020 wurde der erste Corona-Fall gemeldet und ich gucke ja keine Nachrichten. Ich so, hm, ja, Corona irgendwo da hinten, weiß nicht. Und meine Schwiegermutter kam zu mir und hat uns gefragt, habt ihr schon eingekauft hier für die nächsten zwei, drei Wochen? Schock. Hä? Deswegen, Ja, falls falls Corona jetzt hier kommt. Und ich so, ah, was, ne, Mutter, so quasi, ne, brauche ich doch gar nicht. Und dann äh, haben wir uns ins Auto gesetzt, äh, René und ich. Ich sag so, meinst du, wir müssen einkaufen? Auf gar keinen Fall, wir machen doch jetzt hier. Ich so, wuff. ich musste doch erstmal fragen, wofür? Ja, wenn man Corona hat, dann muss man ne, zu Hause und abgeschottet und so weiter. Also ich war wirklich richtig grün hinter den Ohren. Und dann äh, dauert das auch wirklich nicht mehr so lange. Ich kann mich erinnern, wir haben damals, also vor zweieinhalb Jahren, noch Karneval gefeiert. Und okay. drei Tage später hieß es dann, ja, die Politiker, die werden sich jetzt äh, zusammensetzen. Das war irgendwie ganz, ganz kurz danach, ob äh, die Kita jetzt noch geöffnet haben wird oder nicht. Und ich, hä? Ich bringe meine Kinder morgens zu Kita? Oder ich glaube, das war nur Carlos damals. Ich weiß schon selbst gar nicht mehr. Und dann habe ich mich noch mit, meinen, mit den Muttis in der Kita unterhalten. Das war übrigens der letzte Tag, fällt mir gerade ein, wo ich im Eingangsbereich noch in der Kita sein durfte. Also mein, mein Kind ausziehen durfte, darf ich ja bis heute noch nicht. Also wir dürfen noch nicht in die Kita rein, was ich total schade finde. Wir müssen unsere Kinder auch heute noch vor der Tür abgeben. Jedenfalls war das so, ich habe dann die Muttis angeguckt, so, ja, ja, hast du auch gehört? Ja. Ich sag, wie stellen die sich das vor? Heute Mittag um 12 Uhr ist dann Beschluss, ob jetzt morgen die Kita zu hat oder was. Ja. Und dann sagten die doch, ich muss arbeiten, ich arbeite ja, als krank. Wie stellen die sich das vor? Ich kann doch jetzt nicht einfach zu Hause bleiben. Und für wie lange denn bitte? Tja. Ich habe mein Kind abgeholt, 12.30 Uhr und dann hieß es, tschüss, bis irgendwann mal. Und dann war die, auch die Erzieherinnen, die waren, die, die wussten selbst nicht, was sie machen sollten. Sie haben nicht wissen selbst gar nichts. Und das Krasse ist ja, wenn alles runtergefahren wird, das heißt Schulen, Kitas, alles dazu, dann ist ja wirklich erstmal Nullstand. Das heißt, wenn jeder in der Bedrulle ist, Mal keine Kinderbetreuung zu haben, dann hat auch jeder Chef quasi, ist in der okay, wir müssen gerade runterfahren. Also Gastronom, alles hatte zu. Ich hatte sogar teilweise Angst, meine Oma zu besuchen. Ich habe sie nicht besucht. Man muss sich das mal vorstellen, da war die Inzidenz damals ja noch viel niedriger als heute. Heute ist die Gefahr. Eigentlich ja viel, viel höher. Und ich hatte so Schiss, Oma zu besuchen. Ich habe die wochenlang nicht gesehen. Ich habe es mir dann mal getraut, sie im Garten zu besuchen. Also ich habe geklopft, die ist ja an die Terrassentür gegangen und ich habe ihr dann so leicht was hingelegt, überall mit Desinfektionssprennoch eingesprüht und ich habe dann mal gesagt, ja Oma, nicht, dass du krank wirst. Also voll die Panik geschoben mhm. im Endeffekt. Klar, man hat ja auch noch gar keine Impfung oder nichts. Ne? Ja. Wie war das bei dir? Ähm, hattest du da mit Besuchen und mit deiner Mama? Wie war das da? Ja, jetzt, wo du drüber sprichst, kommt natürlich alles wieder so
1: hoch. Ne? Wie krass die Zeit einfach war. Ähm, ich hatte am Anfang auch, ähm, als die ersten Meldungen aus, aus China kamen, ähm, habe ich auch gedacht, das ist ja noch total weit entfernt. Habe mir aber auch gleichzeitig Sorgen gemacht, wie es da halt bürgerrechtlich umgeht. Äh, umgeht. Die haben ja die Türen verschlossen, äh, waren total überfordert mit den ganzen Infektionen und so weiter und so fort. Und trotzdem habe ich gedacht, okay, ja, Hamsterkäufe machen, bringt das was? Ich habe, glaube ich, mal ein paar Mal paar Kisten Wasser auf Lager gekauft. Ganz ehrlich, die waren nach einer Woche weg. Da habe ich mir auch gedacht, oh Mist, du bist für nichts gerüstet hier, aber egal. Dann ging es ja los, Desinfektion, Spray wurde sogar aus Krankenhäusern geklaut. Also irgendwie sind haben alle total am Rad gedreht. Wir haben total aufgepasst, dass also den Kontakt zu meinen Eltern eingeschränkt. So wie du das gerade sagtest, haben wir uns am Fenster getroffen, ähm, dann kam ja auch schon ziemlich bald Ostern. Da war weiß ja, ich noch, stimmt. das war das erste Osterfest bei uns in unserem popeligen Garten. Ja. Sonst haben wir das immer bei meinen Eltern mit der gesamten Familie gefeiert. Und ähm, jetzt zum Schutz meiner Eltern, äh, meine Mutter hat auch eine Lungenkrankheit hinter sich und ähm, deswegen hat sie immer
0: noch, ähm, ja, wollten wir sie einfach beschützen. ne? Voll, kann ich so nachvollziehen. Jetzt gerade, wo du sprichst, kommen ja auch so Erinnerungen hoch, denn ähm Dann gab es das erste Foto im Internet. Der erste geht schon mit einer Maske ähm, ähm, einkaufen. Ist das zu übertrieben? oder nicht. Und ich glaube, da war noch kein Corona-Fall bei uns in Deutschland. Und ich so, boah, mein Gott, jetzt drehen sie aber alle am Kabel, ne? Also oh. mit einer Maske jetzt hier einkaufen zu gehen, ne? Als wäre jetzt hier eine richtig krasse Seuche schon los, ne? Mhm. Muss dazu sagen, ich habe die Nachrichten damals ja auch noch nicht so verfolgt, weil ähm, ich will da hinzufügen, ein paar Leute kennen das auch schon von mir, es macht mich einfach kaputt im Kopf, ne? Wenn ich mir jeden Tag, dass äh, die, die Nachrichten und alles ist so schlimm und alles wird so dramatisiert, gerade in den Medien, in den Nachrichten, da ist, ich ich kann auch schlecht abschalten. Deswegen habe ich mir gesagt, nee, das ist eine. ich schaffe eine gute Distanz. Ich, ich laufe jetzt nicht mit Scheuklappen durch die Gegend. Also wenn was krasses ist, dann, dann kriege ich es ja auch mit. Äh, insbesondere durch Social Media. Aber ansonsten habe ich dann Selbstschutz aufgebaut. Und als ich dann das Foto gesehen habe, ich habe echt, ja, jetzt geht's los. Dann der erste Corona-Fall in Deutschland. Was? So schnell? Jetzt auch schon in Deutschland? Zwei Corona, drei Corona, schon 20 Corona-Fälle in Deutschland. Und dann ging das ja so hoch, und dann kann ich mich an den ersten Einkauf erinnern. In der Regel geht René einkaufen. Und dann war ich einmal einkaufen und da gab es die Maskenpflicht. Und es war, ich war beim Penny, es war für mich ganz schlimm, diese Menschen in, Mas, in einer Maske zu sehen. Das erste Mal, ich habe gedacht, wie traurig ist diese Welt. Weil ich konnte kein Lachen mehr sehen, ich konnte keine Mimik sehen. Und diese Maske hatte auch sowas wie... Ich möchte mich selbst vor euch allen schützen. Also der Mensch selbst ist die Gefahr. Und das fand ich so schlimm, aber ich wusste, es war ja notwendig. Ne? Jetzt heute pff, ist das ja schon völlig normal. Ne? Mit, mit, ich finde es auch nicht mehr erschreckend. Man hat es ja damals mal so in den Medien gesehen, ja, China war ja sowieso schon viel mit Maske unterwegs. So, und da dachte ich. <lacht> Hello. Ich dachte immer, ist das da so schmutzig? Ist das da so verseucht? Warum rennen die da mit Maske rum? sind so viele Menschen unterwegs. Da ja, sind so viele Menschen, die so haben geballt, Angst, selbst genau. angesteckt zu werden. Und ich dachte immer, was ist da in China los? Ne? Ist ja gar nicht meins, weil ich, ich mag das, unter Menschen zu sein und so. Ja, und dann wurde es ja auch äh, völlig normal. Und Gott sei Dank, äh, meine Kinder sind ja unter sechs, äh, müssen die keine Maske tragen. Das war ja auch so ein ein Thema mit der Maskenproduktion, die war ja halt im
1: Ausland. Und äh, ich weiß noch, dass wir wie wild selbstgenähte Masken hergestellt haben und eingekauft haben in allen möglichen Farben. War auch eigentlich ganz cool, aber ähm, ja… Nachdem dann äh, die Produktion auch hier hochgefahren wurde, äh, gab es auch endlich auch fürs medizinische Personal endlich genügend Masken. Meine Schwester ist ja Ärztin und die hatten ähm nicht nur mehrere Stunden dieselbe Maske an, die hatten sogar teilweise von den Kollegen, die wurde dann einfach nur mit UV-Licht gereinigt und dann hatte sie eine Maske, die schon vorher jemand getragen hat, aufgesetzt, so eine ffp was maske Ich ne? ja. muss dir mal vorstellen, der hat vorher einen Döner gegessen, <lacht> ist zwar gereinigt durch UV-Licht, ja, aber also ja, das war Hand, nicht so ne? fein. Und das ist der medizinische Bereich. Ne? Ja, ja, ja. Also es also ist wirklich schon… Ähm, also ich muss ja, wir standen da alle einfach vor so einer Riesenmauer auf einmal und da waren die Ängste natürlich auch noch ziemlich hoch. Ne? Voll. Äh,
0: mein Mann man ist geregelt halt. übrigens immer noch zur Arbeit gefahren. Er hat ja vom Lockdown nichts mitgekriegt. Ich war rund um die Uhr mit meinen Kindern zu Hause und ich sage euch, ich bin richtig am Kabel gedreht. Ne? Ich habe für meine Instagram-Stories habe ich gefüllt, dadurch, dass ich Erzieherin bin, war äh, kannte ich da auch so ein paar Spiele, die man wunderbar zu Hause machen konnte. Fanden die Follower auch wirklich sehr, sehr hilfreich, aber ich selbst, ey, da gab's Tage, da bin ich am Kabel gedreht, wenn mein Mann abends um 19 Uhr nach Hause kam, ich er und? Ja, für mich läuft das Leben weiter, weil er hat halt in der Werkstatt gearbeitet und die Werkstatten durften da ja aufbleiben, ne? Verrückt fand ich's aber auch... Dass wenn ich den Fernseher eingeschaltet habe, die haben ja überall Werbung gemacht, Hashtag bleibt zu Hause. Die haben alle Aufrufe gemacht, bleib zu Hause. Und das schürte dann ja auch gleichzeitig so in mir die Angst, okay, ich muss zu Hause bleiben. Mhm. Ne? Schotten dicht, ich habe mich noch nicht mal in den Wald getraut. Bis mir meine Follower gesagt haben: Mädchen, du kannst auch in den Wald gehen mit deinen Kindern. Ja, stimmt, ich kann ja auch raus. Ne? Das haben wir dann auch mal genutzt. Aber auch ein negativer Punkt. Denn die Wälder, die waren überfüllt. Ja, ja, ja. Gerade auch bei uns ähm, bei uns
1: im Dorf habe ich mich auch gewundert, als dann die Spielplätze abgesperrt wurden oder irgendwelche Sitzbänke mit so Flatterbanden. Jau, oder? Ne? Und dann dachte ich mir auch, boah, bei uns auf dem Dorf, da ist vielleicht mal ein, zwei Leutchen auf dem Spielplatz und da ist ja sowieso so viel Platz, um sich zu bewegen. Äh, da habe ich auch gedacht, okay, es muss schon ganz schön krass sein, ne? aber das war halt auch einfach nur die… Ähm, ja die Vorsichtsmaßnahme weil Freund. ja keiner genau wusste wie es übertragen wird oder wie schnell und so ne ich muss waren ge- wir jetzt nach zweieinhalb
0: Jahren schon ein bisschen besser drauf zum Glück. <lacht> Gott sei Dank ich muss aber auch dazu sagen dass das viele Dorfbewohner gedacht haben warum schließen die jetzt hier unser in so einem kleinen Viertel wo sowieso nur 20 Seelen wohnen irgendwie ein Spielplatz da ist doch echt nichts los warum nehmen sie den Kindern denn so viel Freiraum und ich glaube dass die Politik einfach gedacht hat kommt Deutschland da gibt kein Ärger, ja. denn äh, ich meine Richtig. in Berlin oder in einer Großstadt, wo da diese Häuserblöcke sind und da hast du halt einen zentralen Punkt, nämlich den Spielplatz in der Mitte, der wäre überfüllt. Richtig, und wenn ich ja. darüber wieder nachdenke, einfach der Hammer, der Hammer, was müssen die, die, die Familien, ich meine, ich hab, wir haben einen Garten, ja, wir sind gesegnet. Wir haben einen Garten. So, sogar Menschen, die einen Balkon haben, sind gesegneter als die, die gar keinen Balkon haben. Die können ja. nicht nach draußen. Sind mit den Kindern alleine. Und ich sag mal, es sieht halt auch nicht immer rosig aus in Deutschland. ja? Also ich meine, die 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 Mama, die sich sonst ihr Feierabendbier in der Kneipe jeden Abend getrunken hat <lacht> oder auch auch der Vater. Ja, ja. Ich wollte jetzt mal Mama sagen, weil ja, klischeehaft ist ja immer, wenn sich der Vater dann mal abends... Ist nur noch Feierabendbier. Ist nur nicht so geläufig. Ich weiß Nein. aber, ich dachte mir, komm, ich Holt die ich Frauen auch mal ins Boot. Äh, die Elternteile saßen zu Hause mit den Kindern. Die, der Frust ist nicht nur bei den Kindern gestiegen, auch bei den Eltern, und ich will nicht wissen, Halleluja, wie oft es geknallt hat. Es gab ja auch diese, ähm, es gibt ja diese anonyme Anstelle, da können ja Kinder, Not, Jugendhilfen. Da hat es gerappelt. Und bis ein. Muss ein Siebenjähriges Kind oder ein achtjähriges Kind muss vorher die Telefonnummer im Fernsehen gesehen haben, den Mut zusammengefasst haben, um da anzurufen, hier, hier läuft was nicht richtig. Plus die Anmerkung, oh Gott, ich brodel gerade so innerlich, weil jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, oh, kriege ich so, das staut es in mich. Weil Kinder denken, bis sie ungefähr zwölf oder dreizehn sind, dass was Mama und Papa machen und sagen, ist richtig. Also wenn ich Bockmus baue, ja, dann habe ich Bockmiss gebaut, aber Mama und Papa ist so Boss und Chef und das ist gesetzt. Erst danach ähm, denken die ein bisschen mehr über den Tellerrand hinaus, so mit 14, denken sie, hm, meine Eltern waren doch nicht so cool zu mir. Ne? Bis das passiert, bis dieser Scheiter mal ist, dauert das einfach super, super lange und dann finde ich es einfach unfassbar. Und jetzt hat sich ja Gott sei Dank, meiner Meinung nach, viel zu spät. Erst vor einem halben Jahr oder so, Nagelt mich nicht fest auf den Tag oder einen Monat, dass, ähm, äh, dass die Kitas und so, und das ist ja jetzt ja, ist ja viel, viel lockerer geworden. Vorher hieß es, sobald ein Corona-Fall in der Kita war, musste jedes Kind, egal ob positiv oder negativ, direkt 14 Tage zu Hause bleiben. Jede
1: Kontaktperson, ne? Nee, noch nicht also, mal. Also es
0: war, war einfach. Die ähm, Kita-Gruppe oder die ganze Kita? Ich meine, es war mal die ganze Kita oder die Gruppe. So. Es kann jetzt, machen wir ja. auf jeden Fall die Gruppe, weil die Gruppe war es definitiv. Und ich habe meine Kinder getestet, die waren negativ. Mussten trotzdem, überleg mal, ich vergleiche das gerne mit dem Beispiel, Kind, du hast jetzt einen Tag Hausarrest. War für mich das Schlimmste. Ja, 14 Tage Hausarrest. So muss man sich das vorstellen. Finde ich heftig. Und jetzt haben die Politiker viel zu spät geschnallt. Dass die psychischen Schäden ja viel höher sind, als anstatt dass ein Kind mal einmal Corona kriegt. Ich meine, meine Kinder hatten beide Corona. Klar, die haben Fieber, ein bisschen, dann Husten und Schnupfen und das, das war's. Die sind nicht geimpft, meine Kinder. Ne? Und das hat sich dann erledigt. Aber der psychische Faktor dahinter, sich nicht mit Freunden treffen zu können, keine Kita, Ausfall, Frust zu Hause. Ja, da liegen die Nerven blank. Es wird laut. Einfach viel, viel heftiger, meiner Meinung nach. Bums, Amen. Theresa, du guckst mich gerade so Podcast an. Podcast fertig. Nein, jetzt habe ich gerade mal, einfach mal so meinen mein, mein, mein Frust und mein Leid ausgetragen, weil ich das einfach, ich finde das, ja. Ist das ja auch ja aber statistisch, auch statistisch ähm, bewiesen,
1: dass da einfach häusliche Gewalt in, Voll. hochgegangen ist. Ja, definitiv.
0: Gegen, gegen Kinder, gegen Frauen. Äh, sowieso. Und ähm, ich meine, ich muss aber auch dazu sagen, ich möchte nicht, ich bin ja auch kein Politiker geworden, äh, ich äh, will äh, äh, wäre auch zu dieser Zeit ungern ein Politiker. Äh? Weil, egal wie du sagst, egal welche Meinung du hast, ja, da gibt es immer welche, die sagen bäh, 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 und sind am Meckern. Das merkt man ja schon zum Thema Impfen. Ich bin geimpft, du bist geimpft, wir sind geimpft, aber nicht alle sind geimpft. <lacht> ja Und ähm, du hattest da auch mal äh, was, was Schönes gesagt, ne, zum Thema Impfen irgendwie. Ja, die, ähm,
1: das habe ich le- ähm, letztens in den Nachrichten gesehen, dass ja die Impfungen, die jetzt noch verteilt werden, ja. <lacht> gespritzt werden, äh, dass das ja nur noch die Auffrischungs- oder größtenteils nur noch die Auffrischungsimpfungen sind, keine Erstimpfungen mehr. Also so nach habe ich das Gefühl nach dem Motto, äh, so glaube der, ich auch. der Rest der
0: Gesellschaft hat das ja jetzt schon gut im Griff. Ja, genau. Na, schade eigentlich. Ja. Äh, ich, 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 ich teile ja ganz klar die Meinung, mein Gott, wenn sie sich nicht impfen lassen wollen, dann, dann, dann ist das auch so, dann, dann, dann äh, soll das auch so sein. Ich meine, letztendlich sind sie ja auch so durchgekommen, was ich heftig fand, war, dass die Politik äh, da ganz klar runtergefahren ist und hat gesagt, wie nennen sich diese ganzen 3 g was, was ich was regeln äh, es kommen nur noch Geimpfte in den Laden. Ich kann mich erinnern, ich musste mich ausweisen, ich musste meinen Impf ausweisen, mhm. okay, alles klar, du darfst rein. Heftig, also schon so zwei Klassengesellschaft, ähm, aber ich war immer offen. Also wenn, wenn jemand gesagt hat, ja, oh, ich lasse mich nicht impfen, ja, okay, dann ist das so. Aber tatsächlich habe ich in meinem Umkreis immer mehr, wie soll ich das sagen, äh, gespürt für die Impfgegner, dass sie immer sich rechtfertigen mussten. Also ich habe noch nicht mal was gesagt. Ich habe einfach nur gesagt, oh, ich habe jetzt einen Booster-Termin im und dann weißt du eigentlich, was du dir da für Gift reinspritzt. Ich mach das gar nicht. Und ich. Ja, okay, okay, okay. Und, und andersherum habe ich es aber nie gemacht. Also, mir Möchtest du dich nicht mal impfen lassen und sowieso? Also ich habe immer mehr, vielleicht ist es auch nur bei mir so oder in meinem Bekanntenkreis, äh, bei denen, die sich nicht impfen lassen wollten, es auch vielleicht bis jetzt noch nicht getan haben, dass ich da immer mehr Gegenwehr erfahren habe, obwohl ich gar nicht so... Also man muss mich ja nicht umstimmen, sondern ich habe mich ja für die Nadel entschieden. Ne? Ja, also das ist ja Aber so es
1: gab ja halt bis zum letzten Schluss keine Impfpflicht und wird es wahrscheinlich auch immer noch nicht geben. Ähm, ich glaube, es wird jetzt im Pflegebereich geschaut, je nachdem. Aber das ist es halt meiner Meinung nach auch in Deutschland eigentlich ziemlich cool. In anderen Ländern, äh, ich glaube, Portugal, Spanien, da ist nie Impfpflicht einfach ja. da. Und ähm, da gibt es dann auch Gemecker, aber hier gibt es auch Gemecker. Äh, Genau, richtig. Also letztendlich kann man es
0: alles schätzen lassen, denn wir äh, in Deutschland, muss ich echt sagen, wir sind so ein krass freies Land, im Gegensatz zu anderen Kulturen, Ländern darf man hier wirklich sehr, sehr viel ähm, das ist äh, unfassbar. Aber, wie ich finde, um nochmal den Bogen zu den Kindern zurückzubringen, hätte man da äh, viel mehr auf die Kinder achten können. Also, dass die Kinder generell einen viel, viel höheren Standard haben hier in Deutschland als jetzt bis jetzt. Also, an die Kinder, habe ich das Gefühl, wird immer ganz am Schluss gedacht, wobei die Kinder ja die Zukunft sind. Und äh, Carlos... Kann ich ganz klar sagen immer, wegen Corona dürfen wir nicht raus. Ach, das brach mir teilweise das Herz, wenn wir im, im, in Quarantäne waren, obwohl er kein Corona hatte. Ich mhm. musste ihm sagen, nein, Carlos, du bist nicht krank. Du hast kein Corona. Trotzdem müssen wir zu Hause bleiben. Mhm. Weil falls wir Corona hätten, dass wir keinen anderen anstecken.
1: Das ist auch wenn schwer greifbar se- in dem Alter. Das voll war auch wirklich schwer. Auch, auch für meine Tochter, die ist ja äh, damals sechs gewesen war das halt auch noch schwer zu verstehen. Ne? Und ähm, ja, auch die ist jetzt quasi seit zwei Jahren, die ist ähm, damals schon in der zweiten Klasse gewesen. Und ähm, für sie war das halt auch noch schwer zu begreifen, aber die ist damit jetzt irgendwie groß geworden. so Jetzt gerade ist ja die Maskenpflicht ähm, in den Schulen auch schon, glaube ich, wieder gelockert.
0: Und ähm, trotzdem trägt sie ihre Maske noch. Das ist so eingebürgert jetzt ja, schon. Ja, ne? voll. Das ist krass. Also Coco zum Beispiel, die wird ja jetzt drei, die hat jetzt zweieinhalb Jahre, also seitdem sie ein halbes Jahr alt ist, kennt die Corona. Die kennt nur Corona. Ja. Die kennt Ein Leben ohne Corona kennt die gar nicht. Es ist super krass. Ich werde mich später bestimmt mit ihr unterhalten und werde sagen, sagen, es gab auch mal eine Zeit vor Corona. Ne? Mhm. Da war das alles noch normal. Mhm was wir jetzt haben, hoffentlich in der Zukunft gesprochen, dass es wirklich gar nichts mehr gibt. Ich kann mich an Momente erinnern, da haben die Nachbarskinder hier sehr laut im Garten gespielt und haben getobt und haben sich mit Freunden verabredet. Und wir waren eben da in Quarantäne, obwohl wir ja alle keinen Corona hatten. Oh, und dann Carlos, ich möchte mit den spielen, mit den Mädchen. Und ich so, Carlos, das geht nicht. Und dann, dann ist er mal hochgeklettert, so hoch hat immer rübergerufen. Hallo, hallo, mhm. hat dann die Namen der beiden Kinder genannt, ne? Und die haben auch rübergerufen. Hallo, Carlos. Und dann war da immer, ey, der hat sich umgedreht zu mir, hat Tränen Ich kann nicht mit denen spielen, nein. Und mich hat das so geärgert, ganz ehrlich. Ich habe gedacht, mein Gott, ich habe sogar in Richtung, ich habe ein ich wollte schon sagen, fucking. Ich habe äh, ein. Kann ich jetzt sagen, es kommt raus. Ich habe einen fucking PCR-Test bei meinen Kindern machen lassen. Die waren beide negativ. War auch ich wollte ja gesichert haben, ne? Okay, haben wir jetzt Corona nicht. Mhm. Nur weil ein Kita-Fall, äh, ein Corona-Fall mhm. in der Kita war. Wir waren negativ. Und das hat mich so geärgert, ja. ne? 14 Tage. Ich weiß nicht, wie ich das, also, boah. Nee, da bin also, ich echt am Stock gegangen. Ich muss echt
1: vom Glück reden. Wir hatten das ja, ähm, wir mussten keinen einzigen Tag in Quarantäne sein. Ich, also ihr wart bestimmt dreimal in Quarantäne, Scha- ich weiß ja. es ja noch. Ne? Aber, ähm, also in der Hinsicht aber, weil ich auch zu dem Zeitpunkt schon zwei Schulkinder hatte. Ne? Also so mit den Kindergartenkindern, da war das ja irgendwie ratzi ne? Ja. Ähm, du hast aber auch die Corona-Fee erschaffen. Das ja. war eine mega gute, schöne Lösung.
0: Ja, das das ist schön, dass du mich jetzt gerade daran erinnerst und das ansprichst. Das stimmt. Die Corona-Fee ist ein Fantasiewesen, existiert nur in unseren Gedanken. Und ähm, man macht sich vielleicht, äh, kennen das auch ein paar Zuhörer jetzt gerade, die berühmte Wichteltür kommt eigentlich aus Finnland, glaube ich. Das ist so ein Ritual, äh, dass dann in der Weihnachtszeit direkt am 1.12. ein Wichtel einzieht. Das ist dann eine Tür, die an der Wand geklebt wird. Und dieser Wichtel macht immer Quatsch nachts. Tagsüber schläft der Wichtel und nachts macht er Quatsch und verteilt dann überall im Haus Klopapier in einer Nacht. Dann stehen die Kinder natürlich morgens auf. Oh, der Wichtel, der hat wieder Quatsch gemacht. Oder es ist Zahnpasta überall verschmiert. Oder die Schuhe liegen kreuz und quer durch das, äh, durch das Haus. Ein super, super schöner Zauber. Und jetzt habe ich es umgemodelt. Es war die Luna da, also eine Corona-Fee, die, ähm, ich habe dann so ein Süßes, eine Laterne auch gekauft. habe da so Blumen und, und, und äh, Schmetterlinge aus Plastik, ne, einfach so dran geklebt und mit Lichterkette und so und dann ist die Lunafee eingezogen und wir hatten so eine Art Brieffreundschaft, nachts hat sie Briefe geschrieben, die lagen dann morgens, am nächsten Morgen da, da hat Carlos einen Brief zurückgeschrieben oder mal ein Bild gemalt, die hat dann auch ab und zu ein bisschen Quatsch gemacht, überall ein bisschen Glitzerstaub äh, fallen lassen, sodass die Kinder am nächsten Tag genau wussten, wo ist denn die Lunafee hergeflogen, ein super schöner Zauber äh, und hat uns wirklich sehr geholfen. Und dann, als wir als wir Quarantänezeit raus waren, er hat sie einen Abschiedsbrief geschrieben, hat gesagt, dass sie die Zeit so sehr bei uns gefallen hat und dass sie jetzt zur nächsten Familie fliegen muss, denn da ist wieder ein Kind in Quarantäne. Mega. Und er weiß es noch bis heute. Hammer würde ich immer wieder so machen, und das ist auch echt ein Tipp, falls ihr mal im, im Krankenhaus sein solltet, für eine längere Zeit mit eurem Kind, äh, man kann es gerne wirklich so ab zwei, drei Jahren machen, wunderbar, ähm, wenn die wirklich mal so so eine schwere OP haben oder wie auch immer, und es äh, im Krankenhauszimmer kann irgendwie ein Wesen einziehen, man braucht nicht viel, nimmt ein paar Cent in die Hand oder bastelt so eine Tür selbst und lasst die Magie einfach machen, ist ein Traum. Ja, Not macht auch irgendwie erfinderisch, ne? Also ich weiß noch, dass ich dann auch immer ein, einkaufen
1: alleine einkaufen gegangen bin, ne? Sonst kamen die Kinder ja mal mit, war so ein bisschen, klein bisschen Nachmittagsprogramm. Und äh, als dann, ja, die ersten Schließungen waren und die äh, Lebensmittelläden und so hatten Drogerieläden, hatten ja zum Glück noch offen, dann weiß ich, dass ich auch immer mega viel kreatives Bastelzeugs und so gekauft habe. Und wenn ich dann nach Hause kam, hat sich meine Tochter tierisch drüber gefreut. Da habe ich auch einfach eine, ähm, eine Riese, Riesenrolle ähm, Tapete auf dem Boden ausgebreitet ja. und dann durfte sie da erstmal drauf rumkritzeln. Ne? Hatte sie auch mehrere Tage mit zu tun. <lacht> ja, aber gut, vielleicht nimmt man dann auch noch mal was ähm, Positives mit oder dass man jetzt angefangen hat, auf einmal wieder Brieffreundschaften zu haben. Oder kennst du diese kleinen bemalten Steine, die dann auf einmal ähm, an Wegesrand ja. lagen? Das sind ja, wie heißen diese Steine? Wanda? Äh, Wanda, ich weiß ich nicht. weiß es auch nicht mehr Aber genau. es ist schön. Ja, wir ja. haben auch einen einen, und die einen haben Stein dann gefunden. Auch gefunden. Genau und auch mal einen bemalt und dann irgendwo zugelegt. Da gab es ja dann reihenweise teilweise Steine. Genau und dann versteckt. Dann, ja,
0: richtig. Das ist so die schöne Sache davon. Wirklich. Ich kann mich auch erinnern, es gab auch mal so eine Regenbogenaktion, relativ am Anfang noch von Corona, um den, den Kindern ein Zeichen zu setzen. Wir denken an äh, euch. Irgendwie, ich bleibe zu Hause und dann irgendwie habe ich was im Kopf mit einem Regenbogen. Und da haben die Nachbarskinder auch einen Regenbogen am Fenster gemalt. Ähm, wir selbst haben einen Regenbogen auf äh, dem Bürgersteig gemalt, auch für andere Kinder Stimmt. gemalt. Also wirklich sehr, sehr hübsch. Und ich glaube sogar tatsächlich, sind wir nicht mal rum und haben irgendwie Kleinigkeiten vorbeigebracht an Kindergartenkinder. Jetzt bin ich gerade mal sehr schwer am Überlegen, ich glaube schon. Weil auch das ist eine nette Idee, ne? wenn jemand mal Geburtstag hat, dass man ihm einfach mal ein Präsent vor die Tür legt, einfach um das Gefühl zu geben, hey, wir sind trotzdem noch da oder wir denken an dich. ne? Kann man auch schon im Kindergartenalter machen. Ne? Das ist ja das, das ist ja gerade so wie das Besondere. Wenn man in einer Notsituation ist und alles resettet auf nichts, dann schätzt man einfach so so ein Bild von einer Freundin oder von so einem Freund okay. äh, viel viel mehr, als wenn so im Kindergarten. Ich habe ein Bild für dich gemacht. Oh, okay. Ne? Und das so hast du sehr schön gemacht. Und, Und wenn so ein Bild Brie- <lacht> Nein Spaß. was ja, ist denn da drauf? Ich erkenne das nicht. Ein Flugzeug? Nein, das ist ein Baum. Ja, auf jeden Fall äh, sehr sehr schön. Und auch ich. Äh, wir nehmen übrigens gerade bei uns zu Hause auf. Sonst sind wir immer bei uns im Büro, mein Mann kommt gerade durch die Tür rein und jetzt, wo ich ihn sehe, auch das war manchmal echt grenzwertig, ne? also wenn, wenn ähm, denn René hat ja dann irgendwann mal aufgehört in der Werkstatt zu arbeiten und ähm, dann haben wir jetzt zusammen, äh, arbeiten zusammen im Bereich Social Media, er macht da den Bürokram und so, war dann eben auch mit zu Hause Und auch das war dann, äh, wenn da mal ein Lockdown war und man war 24-7 nur zu Hause aufeinander, auch in Quarantänezeiten. Ach ja, das ist äh, ist ja auch nicht so 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 leicht und so einfach. Ich kann mich übrigens doch an eine Situation erinnern, das war wirklich super super zauberhaft, richtig schön. Äh, wir hatten äh, ein Date Night. Da hat René mich überrascht, das war alles war ja zu und die Kinder durften dabei Oma und Opa sein, also wir waren nicht in Quarantäne, das war nur alles zu und äh, dann hat er mich quasi entführt. Wir sind dann raus in die Karpaten gefahren. Er hat vorher noch ähm, was zu essen bestellt, hatte dann im Kofferraum noch Kissen und Decken liegen und so weiter und so fort. Und dann sind wir in die Landschaft rausgefahren. Und dann hielt er an. Ich so, was machen wir jetzt? Ja, wart mal ab. Und dann hat er die Kofferraumklappe hochgemacht. Und dann haben wir uns in den Kofferraum reingesetzt, der Abendsonne zugeguckt und haben dann da unsere Pizza gegessen oder unseren, äh, unsere Schnitzel und Pommes, was wir da hatten. Ne? Ja, Romantik, also, ja. ja, also da muss ich ja sagen. Ja, das ne? Also manchmal. <lacht> Er ist da sehr, sehr gegensätzlich in dem, was er ist, aber er ist auch ein richtig, richtig großer, starker Romantiker, ja.
1: Ja, bei euch war es ja immer ein Problem, wenn ihr dann äh, im, im, ja, quasi als Kontaktperson in Quarantäne musstet mit euren mit der, oder mit deinen Kita-Kindern. Ähm, Bei uns war es ja so, ähm, es gab es ja auf einmal diesen ähm, Distanzunterricht. Auch völlig Neuland für uns. Meine Große, damals glaube ich in der siebten Klasse, meine Kleine in der zweiten Klasse. Ich muss sagen, zum Glück war sie kein E-Männchen mehr. An der Stelle tun alle Erstklässler so leid, die quasi eingeschult wurden ohne ein richtiges Fest und dann auch schon wieder zu Hause bleiben mussten in einem Distanzunterricht. Gerade die erste Zeit, wo man... ähm, ja, ich sag mal, die Schule noch kennenlernen muss, diese Regeln, dass man die Hausaufgaben machen muss, dass man dem Lehrer fleißig zuhört, in Anführungsstrichen, und auch die ganzen schönen Teile der Schule malen, basteln, singen, rausgehen, irgendwas veranstalten, halt diese Gesellschaft, und die mussten halt, zack, zu Hause bleiben. Und da war ich ganz schön froh, dass die ähm, Kinder, also, dass meine Tochter schon in der zweiten war, und so den ersten Start schon miterlebt hatte. Aber nichtsdestotrotz war das halt für uns auch Krass. Wir mussten auf einmal Lehrer sein und wir sind keine Pädagogen. Mein Mann nicht, ich nicht. Mein Mann hat ähm, ziemlich schnell auch ähm, gewechselt in den Homeoffice. Ähm, Dabei hatten wir noch kein richtiges Büro zu Hause. Er äh, musste die erste Zeit am Schreibtisch im Abstellraum sitzen. Und ähm, ja, wir bekamen Zettel. Aus der Schule, also so ein, so, ein, so ein Zettelpaket. Das mussten wir uns nacheinander der Reihe abholen. Mit Maske in die Schule. Ähm, wir hatten einen Termin, wann wir unser Paket abholen mussten, haben es dann mit nach Hause genommen und haben halt so gut es ging versucht, das abzuarbeiten. Und ich muss sagen, ich habe direkt, ich äh, habe gedacht, das schaffen wir nie. Also, also von der Zeiteinteilung her, es war ja schon schlimm genug, das Kind irgendwie, äh, ich sag mal, zu beschäftigen tagsüber. Nebenbei muss ja noch äh, was geschehen im Haus. Es ist ja auch so, du als Hausfrau, wenn das Kind in der Schule ist, dann ist das ja die Zeit, in der man halt was schaffen kann zu Hause. Aber was ist, wenn das Kind zu Hause ist? Wenn man die halt gleichzeitig auch ähm, betreut, Hausaufgaben mitbeäugen muss und ähm, ja, das war ganz schön schwierig und auch manche Sache, da muss man sich als Mutter oder Vater auch erstmal wieder reinfinden. Selbst so Stoff aus der Grundschule Meine Große ähm, war damals ja in der siebten Klasse, als es losging, die hat schon ziemlich viel eigenständig gemacht und ähm, ja, dann gab es halt auch die ersten ähm, Sachen per Videochat. Und das war auch richtig holprig, also wie oft da die Verbindung abgeschmiert ist, äh, zack war das Bild nicht mehr da oder die Kinder wussten nicht, dass sie auf Ton stellen müssen und wir Eltern standen auch vor vor dem Handy oder vor dem Laptop und das war auch so eine Sache, wir hatten, ähm, also mein Mann hat einen Laptop, meine große hat ein Tablet und ein gutes Handy, aber … Ja, keinen eigenen Laptop zum Beispiel mit einer mit einem Kamera drin. Ne? Es war halt auch ganz schön holprig. Und da muss ich sagen, da bin ich jetzt ziemlich dankbar drüber, dass die Schule da auch aufgerüstet hat, was die ähm, ja, medialen Verbesserungen angeht. Also jetzt hat zumindest auf ihrer Schule jedes Kind ein eigenes iPad, ne, was quasi geliehen ist und ähm, worum die, sich die Kinder auch kümmern müssen. Aber damit ist auch schon einiges machbar. Ne? Es gibt ja heute noch Familien, die keinen Computer zum Beispiel zu Hause haben, einfach nur so, oder auch keinen Drucker, gibt's halt auch, ne, da muss das alles irgendwie, muss ja wuppen, also es ist halt auch so eine Sache der Gesellschaft, alle Kinder dort abzuholen,
0: ne. Also ich, äh, ich habe es auch schon damals gesagt, also ich bin sowas von froh, dass meine Kinder da noch nicht in der Schule waren. Ähm, das aber auch als Elternteil auszuhalten, dass es gerade nicht schön ist. Ich kann mich äh, an, an manche Situationen erinnern, wenn da äh, Eltern ihr Herz da bei mir ausgeschüttet haben oder wenn ich da irgendwelche Beiträge gelesen habe, wo Eltern wirklich einfach mal den, den Gedanken freien Lauf gelassen haben. Da schrieb eine zum Beispiel, ich kann nicht mehr. Ich bin keine Lehrerin. Aber jedoch muss sie eine Lehrerin sein. Ich bin Mama und liebe mein Kind und trotzdem haben wir Streit und trotzdem muss ich auf mein Kind achten. Also die hat da ganz, ganz tolle Worte gewählt und äh, wobei, und dann am Ende irgendwie ihres Textes, dass sie hat, ähm, hat sie eine Frage gestellt, die lautete: Das alles, was ich hier jetzt gerade durchmachen muss mit meinem Kind. Zerstört es unsere Bindung, unsere tiefe, innige Bindung, die wir eigentlich vor Corona hatten, ist die jetzt nicht mehr da. Und das ist es ja. Also diese, dieses ähm, Konstante, dieses lange, dieses jeden Tag und immer wieder aufs Neue mussten Elternteile die Kraft aufnehmen. So, Kind, jetzt setzen wir uns hin, wir machen das jetzt. Und mal ganz ehrlich, es gibt auch mal Themen, Team, der kannst du halt auch wirklich nicht so viel beibringen. Ne? Also es, irgendwann mal ist ja auch Ende ab irgendeiner Klasse. Und dann auch dieses gleichzeitig. Also man muss ja, wenn man man Lehrerin ist, muss man in diese Rolle reinschlüpfen, so, das machen wir jetzt, das ziehen wir durch, das kriegen wir hin. Als Mama denkt man sich, oh Gott, mein Kind und so. Ich weiß und es ist gerade echt doof und ich liebe dich und so weiter und so fort. Also so diesen Faden zu finden ist super, super schwierig. Da braucht man eine unfassbar super gute Struktur. Ähm, uns hat es damals mal äh, kurzzeitig geholfen diese Kindermagnettafelwand. Äh, die hatten wir uns dann auch im Lockdown geholt, damit Carlos so ein bisschen Struktur hat. Ich meine, er ist ein Kindergartenkind, aber ich merkte schon da, dass er so ein bisschen strukturlos war. Mhm. Aber wann kann ich jetzt ein Eis? So morgens 8 Uhr steht auch auf, Mama, ich möchte ein Eis. Ja, genau. Du oh, hattest liebe. doch schon drei. <lacht> kind, du bist ja auch schon sechs, sechs Uhr auf, ne? so, Nach dem fünften Eis gibt es aber Bauchschmerzen vor zehn Uhr. Ja, natürlich gab es auch morgens bei uns Eis, ne? Aber ähm, da merkte ich irgendwie, das, das entgleitet mir alles. Mhm. Wir, wir, wir leben in den Tag hinein und irgendwie haben wir keine festen Strukturen, keine Aufgaben, gar nichts und das, das, das das ist halt immer mal beste Kirre. Und deswegen würde mir dann auch oder hätte uns damals definitiv, ähm, wenn ich mit meinen Schulkindern zu Hause sein müsste, die Struktur. Also, weiß ich, morgens starten wir wirklich mit dem Frühstück und dann direkt, weiß ich ja. nicht, Schule, 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 Pause, Hausaufgaben, wie Aber auch wir immer. haben es
1: auch schweifen lassen. Also wirklich, manchmal saß sie da erst um halb zehn und hat die erste Aufgabe gemacht. Einfach nur, weil ich ja vorher auch noch Sachen regeln musste. Ne? Das ja. ist einfach so. Aber dann habe ich mir auch gedacht, so, wir machen jetzt das. Dann und dann und dann hast du eine Pause. Also wir haben schon versucht, Struktur reinzubringen, aber das ist ja auch ähm, allgemein Tagesform abhängig Nicht nur vom Kind, sondern auch von der Mutter. Ja. Und ähm,
0: richtig. Also wem, wem erzählst du das? Also ich glaube, ich bin die strukturloseste Moni auf Erden. <lacht> aber das ist, also deswegen, ich, ich ziehe da mein, so einen Hut vor. Und ich weiß, ich kann mich erinnern, ich hatte damals auch mal in der Story gesagt. Also an dieser Stelle, ähm, muss man aber auch sagen, fairerweise kann man das Ganze doch gar nicht so benoten wie, ähm, wie vorher. Ich Nein. weiß es auch nicht, ich hoffe auch, dass sie da echt also locker benotet ja, haben. Also
1: wurde, der ganze Jahrgang ist eins weitergekommen, einfach ohne, ohne Versetzung quasi. Alle sind einfach weitergekommen, das hat uns auf jeden Fall geholfen. Also ich weiß es nicht, das konntest du nicht benoten. Also konntest du
0: nicht, nee. konntest du nicht, weil ich meine, da waren ja auch Eltern, da war die Mutter, ja, da hat die Firma, die alteingesessene, traditionelle Firma, die hat auch mal vielleicht aufgerüstet, weil nicht jeder Angestellte hatte dann auch... Ähm, die Kapazitäten von zu Hause aus zu arbeiten, Richtig. weil ein, ein Lockdown heißt ja auch, Eltern müssen beide zu Hause arbeiten und wenn man da Telefonkonferenzen hatte und man musste hier und man musste da und Kundengespräche führen und gleichzeitig war aber die äh, das Kind da am Schreibtisch heftig mhm. heftig 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 und äh, das ist nicht zu vergleichen mit Kindergartenkindern, ne? Also ich meine, meine Kinder habe ich auch vom Fernseher gesetzt, wenn es gerade mal nicht ging, ja. Aber das ja, ist das ja ist auch so bei uns auch. Ja. sehr
1: sympathisch ja, bei uns hat ja auch nur geklappt weil ähm, ich hatte ja im Lockdown ich bin ja Köchin und im Lockdown quasi äh, war mein meine, mein Restaurant hatte ja geschlossen und ähm, ich habe ja sonst auch ziemlich viel am Wochenende gearbeitet und so konnte ich das auch irgendwie bewerkstelligen aber ich, also wenn ich an meine Geschwister denke, ähm Boah, das war wirklich schwierig, weil die Betreuung durch meine Eltern ja auch teilweise weggefallen ist, die Kita zu, die Schule zu. Dann stehst du da, ne? Voll
0: voll, voll, voll. Also, ich weiß auch gar nicht. Also, generell, das war keine, keine schöne Zeit. Und auch hier in diesem Podcast. Eigentlich will man nicht mehr über Corona sprechen, ne? Eigentlich denkt man sich so, ach komm, ich, ich sag auch immer gerne, jetzt nach Corona feiern wir wieder endlich Hochzeit. Ich bin jetzt übrigens, wir sind übermorgen auf einer Hochzeit. Ich freue mich total. Jetzt kann ja wieder richtig schön gefeiert ja. werden und so, ne? Und ich sage immer gerne so, ach Gott sei Dank, jetzt so nach Corona darf man Es ist ja immer noch Corona. Ja, und die Inzidenzen sind so immer noch hoch. Aber für mich fühlt es sich so ein bisschen an wie nach Corona. Ich kann hier übrigens mal ein schönes... ähm, Das hat mich letzte Tage echt geschockt. Ich habe mich mit einem Bekannten unterhalten. äh, Der hat äh, Urlaub in der Türkei gemacht. Und er stolziert da rein, in diesem Hotel mit Maske und allem drum und dran. Und dann äh, kommt der Hotel wie auch immer Typ da an, der war fein angezogen und fasste ihn dann ins Gesicht, und das kann er ja gar nicht haben, ne? so ein Fremder oh, ins Gesicht nicht. fasst, ne? so Corona generell, ne? Nee. aber er nahm mit zwei Fingerchen rechts und links die Maske vorsichtig ab und sagte, hier gibt es kein Corona, wir kennen Corona gar nicht, und schmiss die äh, Maske weg. Und unser hm. Bekannter so, krass, Okay. Da kann man mal sehen, wie unterschiedlich, aber auch die einzelnen Länder mit Corona irgendwie umgehen ja, das ist ja dein und vor allem Menschen. Recht,
1: wenn du mit der Maske rumrennst. Ja, also ich muss
0: sagen, trotz dass
1: keine Maskenpflicht mehr ist, gehe ich für meinen eigenen Schutz mit Maske in Einkaufsladen. und da möchte ich auch nicht, dass mir jemand die Maske abnimmt. Ja, na gut, das, das stimmt. Aber das sind ja aber die Mentalitäten
0: ja. Der, der verschiedenen Menschen. Ne? Ähm, Im Grunde genommen hat aber ich muss auch sagen bei dem Bekannten, er hat sich ein bisschen befreiend gefühlt. Ne? Also er hat natürlich auch selber zugesehen, dass ne, so 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 eng und eng macht man natürlich da nicht, aber er fand es einfach geil. Boah, geil, ne? Ich ja, kann hier Urlaub machen und hier ist gerade kein Corona. Mhm. Ähm, und ich gehe gi- übrigens... Wir haben hier kein Corona, ist auch lustig. <lacht> das ist auch ein bisschen weitergeholt, ne? Äh, ich gehe gi- übrigens ohne Maske einkaufen. Wirklich gehst mit einer Maske? Ja. ja. Also auch so, wenn du jetzt so, du bist jetzt tanken und dann ja, ziehst du ja auch noch so ja. die Maske, euch gar nicht mehr. Ich bin aber, aber du hattest ja auch gerade Corona. Ja gut, das stimmt, aber ich, ich ziehe keine Maske mehr ab. Ja. Es sei denn, ich weiß, dass es jetzt gerade wirklich brechend voll ist. Aber ansonsten, ach, ich, also das, man fühlt sich so ein bisschen FKK-mäßig, ne, frei. <lacht> Oder Oben manche ohne. nutzen die Maske auch, um äh, ein bisschen äh,
1: diesen Diskretionsabstand wieder zu wahren. Also es gibt halt auch Tage... Da hat man keinen Bock mit anderen zu kommunizieren, so, ja. weißt du? Dann lässt du die Maske halt auch oh, nicht schlecht. Das nee, auch ganz aber cool. ich mache es ja wegen meiner ähm, wegen meiner Krankheitsgeschichte und ich schätze immer noch, dass mein Immunsystem noch nicht 100 Prozent dabei ist. Ja, kann ich verstehen. Dann, ja. Wobei ja meine Tochter auch Corona hatte und wir uns alle nicht angesteckt haben. Vielleicht nicht immun, man weiß es nicht. Nein, man weiß es
0: nicht, man weiß es nicht. <lacht> Aber finde ich auch völlig okay, wenn man noch mal was gemeinsam wenn ebenso Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt so, so im Taxi, im Bus oder sonst wo äh, sitzen würde, ich glaube, da ist es sogar auch noch schlecht, ähm, dann ziehe ich da auch die Maske auf. Aber wenn ich jetzt so, ach gut, ich tanke jetzt mal eben stolz hier da rein oder in den nächsten Kiosk rein, nein, ohne Maske. Ja. Aber wenn mir dann so manchmal Leute schon so nah im Eingangsbereich entgegenkommen, dann halte ich kurz so die Luft an und mache so ja <lacht> Ärmel, so. Ärmel vorm Mund, so kurz.
1: So ein komisches Denken. Also bei mir stand letztens an der Kasse, es war halt ähm, im Edeka ziemlich voll und es geht ja nicht schneller, wenn man jemanden auf die Pelle rückt. Weißt du, das Kassenband, was ich ja, voll mache, ja, das ja. ist voll. Weißt du, unter 100 Euro gehe ich da nicht raus. Und mein, ich fülle immer schön das ganze Kassenband. Und die Person hinter mir, klar, die hatte nicht so viele Teile, aber ich hatte es halt auch eilig, Also <lacht> weil ich meinen. War ich mal nicht so nett und habe die nicht vorgelassen. Aber die stand auch wirklich. Also, ich konnte sie atmen, spüren. Das ist wirklich. Ne? Und, dann, uh, das ist, und das ich stehe da schon mit Maske und denke mir so, also vorher hatten wir halt diesen Einkaufswagen Länge Abstand und jetzt sind halt die Regeln futsch. Aber nicht sind, es gibt halt noch Anstandsregeln, oder? Also ja, definitiv. Irgendwie weiß definitiv. ich nicht. Ist ich ich finde es so cool, dass es jetzt bergauf geht, dass die, oh mein Gott, ich war jetzt vor ein paar Tagen das erste Mal schwimmen mit meiner Achtjährigen. Schön, ne? die Ja, immer noch nicht schwimmfest ist oder Schwimmerin ist, so rum sagt man das, hatten wir auch viel drüber gesprochen, weil mir da endlich, weil im Schwimmbad geht es nicht mit Maske, aber mir war es da viel mehr wert, ihr mal endlich einen schönen Nachmittag zu bescheren, mit ihr alleine und nach Freundin und dass sie auch ein paar Schwimmübungen machen kann und ähm, wir sind früher, ach Gott, wir haben so viele Aktivitäten gemacht, das eine Wochenende in Zoo, Dann zwei Wochenenden später ins Kino oder dann mal ins Schwimmbad und so weiter und so fort. Und jetzt waren wir zwei Jahre nicht mehr im Schwimmbad, weil ich keine Lust drauf hatte, vor geschlossenen Türen zu stehen. Die hatten ja immer, ähm, weiß nicht, 50 Leute durften rein in unser kleines Bad hier um die Ecke. Und äh, da hatte ich keine Lust drauf. Und da habe ich gesagt, nee, bevor ich nachher meiner Tochter die schlechte Nachricht überbringen muss mit Sack und Pack, wir kommen nicht rein ins Schwimmbad und müssen wieder nach Hause fahren, habe ich gesagt, wir lassen das, bis es wieder geöffnet ist. Und ähm, ja, meine Mutter sagte auch, du traust du dich wirklich, da ist, da ist doch keine Maskenpflicht und bla bla bla. Und ich habe gesagt, nein, also das ist mir viel mehr wert, jetzt mal ehrlich auch, ich habe Angst, äh, selber krank zu werden, aber in der Hinsicht ist mir das jetzt einmal egal und ich mache einen schönen Nachmittag und sie hat es wirklich genossen, also sie jetzt wirklich abgefeiert und das war halt nur schwimmen
0: gehen, was andere halt wirklich einmal die Woche machen, ne? Ja, aber es ist so wundervoll, also ich ich kann mich daran erinnern, als du mir das erzählt hast, ich fand es auch so, so schön, äh, mein Mindset ist ja auch, dass Angst im Leben kein guter Begleiter ist, Vorsicht schon, Vorsicht ist immer besser als Nachsicht, aber Angst hindert einen, Angst, das ist so, so und gerade Corona ist ja sehr viel mit Angst verbunden. Und ähm, manchmal denke ich auch so, ich komme vom anderen Planeten. Wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalte, sage so, oh nee, da habe ich jetzt Angst. Oh nee, das mache ich nicht. Und meinst du denn, und oh Gott, Und ich so, so da, da ist man ja schon, also die Gedanken sind dann ja auch schon so fest eingefahren. Man malt sich das Schlimmste schon aus, obwohl eigentlich noch nichts ist, mhm. weil sie ist ja jetzt gerade noch nicht krank. Ne? Mhm. Und das ist so, man, man macht sich, glaube ich, das Leben immer selber schwer. Vorsicht ist gut, ja, also dass man immer darauf achtet, wie du sagst schon, so Abstand halten, man muss es nicht immer übertreiben und so, ne, und immer regelmäßig die Hände waschen, auch mal desinfizieren, solche Sachen, aber Angst, man muss auch, und das sage ich hier ganz klar hier so öffentlich, man muss auch irgendwann mal es gut sein lassen und ja, wir dürfen auch das alte Leben so nach und nach wieder haben, ein bisschen Freiheit, weil Corona wird immer da sein. Wird immer da sein, hätte man uns vor zwei Jahren die Zahlen von heute gesagt wir, wir sterben alle. Ja, so, so über tausend ja. Inzident, ja. was ist los? So, genau. ne? Und heute geht man trotz der hohen Inzidenz, trotzdem ohne Maske raus, ne? Mhm. So, und ich hatte jetzt vor zwei, drei Wochen Corona, klar, ich bin jetzt auch geimpft, ne? Da sagen ja die einen. Du bist ist ja geboostert gewesen und hast. Auch noch, ich ja auch bin zweifach auch, ne? geboostert, geimpft, ich habe alles durch. Und jetzt auch noch genesen. Ne? Also was soll mir jetzt heute noch passieren? <lacht> Aber nein, es, es macht doch einfach Spaß. Ja, Hochzeit zu feiern, mhm. sich in den Arm zu legen und einfach mal Corona sein zu lassen. Ja, ne? aber und so auch für ist die es Kinder. Auch, ist Richtig. Jetzt ähm, so ist es auch bei den Kindern und
1: bei den äh, Heranwachsenden äh, und, und den Jugendlichen. Ähm, da ist einfach einiges, was nicht nur durch irgendwelche Aktivitäten, einfach durch dieses, durch die Sozialkontakte, die da fehlen. Und ähm, Leider, man merkt es jetzt auch, dass die ganzen, nicht nur ja, die Anlaufstellen, die Therapeuten, die sind voll bis oben Heftig, hin. Richtig, ne? Äh, wenn du einen Platz haben willst, du musst eineinhalb Jahre warten. Aber das Problem ist ja jetzt. Ja. Und so schnell komm, kommt man ja nicht hinterher. Also entweder müssen die ihren äh, numerus clausus da in ihrem, in ihrer, ähm, in ihrem Studium herabsetzen, damit es einfach mehr Therapeuten gibt. Oder ähm, ja … Ich habe äh, hab mal letztens Punkt. mit einer gesprochen, die sagte, man muss sich ja quasi einkaufen in eine Praxis und das ist so viel Geld, da muss man sich erstmal Kredit für aufnehmen, nur weil man selber Therapeutin sein möchte. All diese Sachen, also das muss auch irgendwie subventioniert werden vom Staat, damit diese
0: Therapieplätze zur Verfügung stehen. Ja, Also ich sage, bevor es dazu für kommt, schon voll, bevor es dazu kommt, dass man überhaupt ähm, in der Lage ist, dass man so depressiv wird oder in einem Loch kommt und voller Ängste lebt und voller Lustlosigkeit, also Depressivität ist ja auch lustlos und man empfindet das Leben ja nicht mehr für wertvoll und wofür mache ich eigentlich das Ganze, wofür lebe ich. Ähm, es ist so wichtig, dass man aufeinander achtet. Also rechts und links, wenn es dein Nachbar ist, wenn es im Freundeskreis ist, ein Hey, wie geht's dir auch wirklich nochmal nachzufragen, Hey, wie geht's dir eigentlich? Nicht nur dieses... Wie genau. geht's? Und genau. dann kommt das gut, dieses ja, … Ja, genau, ja. richtig. Aber äh, auf der anderen Seite, also wirklich, wie geht's dir, ist es ernst gemeint? Und vor richtig. allem äh, auch, auch, dass sich der gegenüber öffnet und sagt, ganz ehrlich, ich wollte gerade sagen, gut. Aber ganz ehrlich, nö, mir geht's gerade nicht gut. Und dass man da einfach mal so ein bisschen mehr ähm, ja, füreinander da ist. Und, und das war jetzt gerade ja im Lockdown, das ist ja so das Paradoxe, ähm, auch nicht so leicht, ne, aber so gut wie es geht, dass man einfach immer Liebe verteilt in diesen, diesen Hass und dieses Pieksen und Sticheleien und dieses, dieses Neidischsein und Eifersucht und weiß noch nicht alles dazu, weiß ja geil was so lässt da rein unter Kolleginnen. ey, wer braucht denn so einen Scheiß, wenn das Leben doch einfach viel, viel einfacher sein könnte, Da, da, da danach lebe ich, es ist immer mein Denken und, und ich find's ja, so wäre das einfach noch ein bisschen Runder Und ich finde es heftig, dass da diese Anlaufstellen, wie gesagt, Therapie, Therapeuten und so, die sind ja überfordert. Das ist, ja. ja, Jedes Jahr
1: erscheint ja auch der Glücksatlas. Hast du davon schon mal gehört? Nee. Ähm, da zeigen halt Zahlen, wie zufrieden die Deutschen derzeit sind. Und 2021 waren die Zahlen auf einem historischen Tief. Ach. Würdest du dem zustimmen, wie sah es <lacht> bei dir in der Familiensituation aus? Oder würdest du sagen äh, war doof, äh, es war doof, aber wir
0: konnten es trotzdem meistern. Es war doof, aber wir konnten es trotzdem meistern. Aber ich war trotzdem in einem Tief. Ne? Also ja, ja, ja. Also, ich meine, du kannst dich ja auch an ein paar Gespräche erinnern, wenn wir uns da mal getroffen haben oder wir haben telefoniert. Da hab ich gesagt, oh Gott, wie scheiße ist eigentlich jetzt gerade alles. Ne? Mhm. Obwohl man ja und das ist ja auch so. Manchmal traut man sich das auch nicht zu sagen. Ich fühle mich scheiße, alles ist scheiße, mein Leben ist scheiße, weil jetzt kommt nämlich das, was ich immer mit meinem Kopf mache, okay, guck dir eigentlich an, was du alles hast. Mhm. Ich habe zwei gesunde Kinder, ich habe einen Mann an meiner Seite. Ja gut, natürlich, Ne, Harmonie ist auch nicht immer da im Familienleben. Aber ich hänge gerade nicht an meinem Kind an einer Intensivstation und muss drum bangen, ob es jetzt überlebt oder nicht. Also das, 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 das mache ich immer richtig schnell in meinem Kopf und dann mag ich es gar nicht mehr so auszusprechen, dass es mir doch gerade so scheiße geht. Verstehst du jetzt gerade? Mhm. Also im Grunde genommen, eigentlich, ja, ich war in einem Tief, aber ich mache das immer ganz schnell, dass ich sage so, boah, eigentlich eine Sünde, dass du dich jetzt gerade darüber aufregst. Mhm. Und dann, ja, weiß nicht, ich war ja mit Carlos, weißt du ja, ne? Da war ja irgendwie gerade ein Jahr alt. Da waren wir ja wegen einer schweren OP nicht so schwer, dass man jetzt sagt, oh Gott, der, der wird jetzt hier das nicht, ne? So, also, Aber das mhm. war eine Scheiß-OP und dann war ich mit ihm ja zwei Wochen lang und das war eine Kackzeit. Und
1: ins Bett gefesselt. Und ja, schaum, genau. Ja.
0: Und das war einfach eine blöde Zeit. Und jedenfalls habe ich aber in im Nachbarszimmern immer mal wieder ähm, ähm, Eltern kennengelernt, der waren ein Zeug, ey, acht Wochen alt und hatte schon die erste Nieren-OP. War da ein auf so ein kleines Wesen. Da habe ich gesehen, wie der Bauch immer auf und ab ging, auf und ab ging. Und dann fragte ich so alles gut. Und so sagt sie, ja, ja, unser Kleiner hat einen ihren op Wow! Also ich werde die Bilder nie vergessen. denke ich mir so, okay, ich meckere nie wieder über mein Leben. Und wenn man was zu meckern hat, da hat man selber in die Hand was rauszumachen. Aber das sind auf jeden Fall interessante Zahlen. Aber jetzt zu dir, Theresa. Du hast mich äh, gerade ja gefragt, ob mein Tief so 2021 war. Wie war es bei dir? Also, also, bei uns war das alles, ich muss sagen, wir haben ja ähm,
1: 2020 erfahren, Ende, also Dezember, dass ich schwanger bin mhm. und haben ja dann Hausbaupläne geschmiedet und 2021 war eigentlich ein ganz gutes Jahr. Ja, also wir haben ja dann die Kleine bekommen, ne, und, oder ich, ja. mein Mann war auch dabei, aber ähm, nein, irgendwie, ähm, es geht ja halt trotzdem weiter und wie du vorhin auch sagtest, die Dankbarkeit Ich war sowas von dankbar, dass wir so zwar einen Minigarten haben, aber wir hatten, wir haben einen Minigarten gehabt und ja, deswegen. Und wir konnten halt auch noch in den Wald gehen oder sonst was. Andere trifft es auch immer härter, wie du sagst. Und die Gesundheit ist letztendlich auch das Wichtigste. Ja, das stimmt. Dass wir davon verschont geblieben sind, äh, schon so lange Zeit und genau. Das ist
0: schön, ja. Ja, letztendlich. Haben wir jetzt schon mal die ersten zweieinhalb Jahre gut überstanden. Wer hätte es gedacht, dass also es so lange dauert, ne, die Pandemie? Ja. Aber es war ja jetzt doch ich ach so, apropos. Ach, sorry, na, das, ja. ist, das ist ja verrückt. Ich weiß noch, als äh, als die Pandemie dann hier ausbrach, und dann haben wir ja, über alle Medien, ja, es wird sich jetzt um Impfstoffe gekümmert und so und da rein. Und dann, und dann war so die Meldung, in gut zwei Jahren können wir mit dem ersten Impfstoff rechnen.
1: Oh! Ja. <lacht> Und ich dann so, bekam Alter. das ja auch erstmal die Älteren, ist ja auch völlig wichtig. Ja. Ne? Ich ja. weiß noch, meine Mutter hat, ähm, es gab dann mal für dieser eine Impfstoff, der nur noch für, also der wurde irgendwie nur noch an unter 60-Jährige verteilt oder, mhm, ab, 60 so, oder so. ab 60 oder so. Und da musste sie einen Termin machen, boah, die hat die Hotline tot telefoniert, da war kam da nicht durch ja. und, und zwei Wochen <lacht> später war der halt irgendwie frei und jeder konnte einfach hingehen und, äh, aber auch das, ich weiß noch, mein Mann, den haben wir impfen lassen, weil ich ja schwanger war und ich wollte mich in der Schwangerschaft zum Beispiel nicht impfen lassen. Und dann durfte mein Mann aber bei der Frauenarztpraxis geimpft werden. Und dann war er jetzt offiziell Patient der Frauenarztpraxis. Ah, glaub, das ist auch nicht schlecht, ne? ist mal auch nicht alle Tage. Um mich dann halt letztendlich zu schützen. Aber ja, das war dann auch gut. Aber auch dann, ein paar Monate später, war es halt auch offen. Ne?
0: Fazit ist, und ich glaube, da sind wir uns beide einig, Corona kann ordentlich in die Tonne, oder? Ja, okay. und also wie man das alles wieder ein bisschen gerade bügelt, auch bei den Kindern, das, was sie alle verpasst haben oder so. Ich glaube, ähm, erstens darüber reden, natürlich, das, was passiert ist. Ja, natürlich, man, man man sollte wieder was aufholen oder so, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, sich nicht drauf aufhängen, Also nicht immer sagen, oh Gott, und die letzten zwei Jahre und auch scheiß Corona und immer meckern. Also es fängt ja schon klein an am Frühstückstisch. Äh, Corona, äh, ich konnte das nicht tun. Und und vielleicht sogar immer zu sagen, mein Kind ist da auf jeden Fall ein Riesendefizit wegen Corona, hat was verpasst. Weil eins steht fest, das, was man immer wieder sagt, bestätigt man dann auch. Also es ist ja die selbsterfüllende Prophezeiung. Und dass man einfach sagt, so, cut, okay, war jetzt. Aber jetzt... Nehmen wir uns nochmal neu alles in die Hand und holen das alles auf, was wir nicht konnten. Im Gegenteil, vielleicht macht man sogar jetzt erst, weil man Corona hat oder hatte oder damit leben muss, neue Dinge. Also, ich meine, das hat ja nicht nur negative Seiten, ne? sondern die anderen, die haben sich jetzt in die Selbstständigkeit, die, weil, die weiß ich nicht, keine Ahnung, die wurden gefeuert oder Plätze mussten da gekürzt werden. Die standen erstmal vorm Aus, weil es war ja kein Job in Aussicht und dann wurde daraus eine Selbstständigkeit. Auch das war ja jetzt in Corona-Zeiten ähm, möglich oder oder ist passiert. Deswegen, es finden sich immer wieder neue Wege und ich versuche da auch immer äh, meinen Kindern so gut wie es geht zu sagen, hey, mhm. das Leben ist halt so, wie es ist. Wir nehmen es trotzdem leicht und äh, wir packen das an und machen einfach das Beste raus. Das war raus. auch
1: einfach die große Unsicherheit zu Beginn und auch nicht nur bei den Kindern die Unsicherheit, sondern für uns Erwachsene war es ja auch einfach Neuland ja. und alle mussten es also erstmal auffassen und gucken, wie es weitergeht und ich habe jetzt irgendwie auch mittlerweile das Gefühl, wir sind voll die Profis, was so Homeschooling <lacht> angeht und digitale Medien und hast du nicht gesehen. Das Deswegen, also ich finde es,
0: ähm also ich gehe da auch optimistisch ran. und Voll gut, das machen wir auch. Sowieso. Jetzt in der Zukunft, hey, okay, das war jetzt alles. Und ähm, ich sag auch Carlos nicht mehr, so er darf ja jetzt seinen ersten Geburtstag mit Freunden feiern, Gott sei Dank. Mhm. Ne? Also er konnte jetzt in den letzten zwei Jahren nicht. Dann, oh schade, der, letztes Jahr konntest du nicht. Aber jetzt kannst du und jetzt, kann, das sage ich gar nicht. Sondern einfach, hey, cool, Leute kommen vorbei, Freunde kommen vorbei. Ne? Also das ist so, dann das, das man, Kinder sind ja auch sehr, Kinder leben übrigens immer noch so im Hier und jetzt wir wir Erwachsene sie hängen ja immer sehr gerne in der Vergangenheit rum, aber Kinder leben sehr gerne im Hier und Jetzt und deswegen kann mhm. man sie so etwas leichter als Erwachsene für etwas Neues begeistern mhm. und deswegen finde ich das eine ganz äh, tolle, coole Sache. Es war schön mit dir über die letzten zweieinhalb Jahre zu plaudern. Wer auch noch irgendwie was ähm, schreiben möchte, mitdiskutieren möchte, auch einfach mal einen gefühlenfreien Lauf lassen möchte, kann das sehr, sehr gerne unter äh, den Beiträgen auf dem Instagram-Profil Mama Talk Podcast und ansonsten sehen wir uns sehen wir uns in spätestens einer Woche wieder für den nächsten Podcast. Podcast genau. <lacht> Oder schon vorher. Ja. Bis dann, ciao. Bis bald, tschüss. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.